0: Sean ustedes bienvenidos a una nueva, de, a una, nueva de, ¿no? a una nueva entrega de Descarga Radiónica, este podcast que realizamos eh, desde los estudios de RTBC y de Radiónica. Mi nombre es Diego Bolaños Estrada, arroba Bolaños Estrada y siempre será un placer, en especial en esta época del año en donde hacemos como este, este esta mirada atrás del año. Eh, siempre será un placer saludar a Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9, arroba piloto punto, espacial punto 3000 en Instagram. ¿Qué más, Iván?
1: <risas> Grandiosísimo hey, inigualable, Diego Bolaños. Qué alegría estar con usted de nuevo, pues acá hablando de todos estos temas que nos encantan y que nos fascinan. Y obviamente, pues trayendo como una selección de las mejores cosas en cuanto a la cultura de geek que se dieron, pues, para este año 2022. Eh, no lo vamos a hacer en esta oportunidad, pues, como con los premios en descarga, sino, no, lo vamos a hacer un poco más, más relajado, más, más fluido y que también, obviamente... Eh, pues ustedes es puedan que, entrar a la conversación Y puedan que, decirlo tranquilamente a mí, mi, mi serie favorita fue tal, mi videojuego favorito fue tal es que, es,
0: es que estás más bien Como una selección de, del editor Esta, esta vez sí. queremos <risa> Nosotros no, no, es, no podrá ser Ni la más multipremiada, ni la mejor Ni vamos a darnos de, de objetivos, no, vamos a decir ¿Qué es lo que a nosotros más nos gustó? ¿Y por qué? Porque también tenemos derecho a pensar en voz alta de vez en cuando Y creo que va a ser un ejercicio Interesante porque si han seguido esta serie de podcast, van a escuchar algunas opiniones que ya conocen. Pero además pues van a encontrar eh, algunos argumentos más. Y si no han visto estas series, o jugado estos videojuegos, o leído esto, o encontrado lo otro... Eh, que esto les sirva para darse la oportunidad. Así que, Iván,
1: ¿por dónde vamos a empezar? ¿Por
0: dónde quieren empezar?
1: Arranquemos con eh, la animación en 2022. Producciones animadas que podrían ser películas, podrían ser obviamente... Eh, series independientemente de donde se, se desarrollen podría ser Japón podría ser Europa podría ser bueno entonces por favor arranque usted porque yo sé que usted tiene usted yo comparto el suyo
0: <risa> es que es que bueno yo primero tengo que decir que la gran Cantidad de producción audiovisual que obviamente el parón de la pandemia generó y que se acumuló una serie de proyectos que han sido lanzados a lo largo de estos dos últimos años, pues nos ha obligado a que no se puede ver todo. Eh, he tratado de ver la mayoría de cosas que me han llamado la atención, pero una se ha destacado muchísimo y es que la obra de Tatsuki Fujimoto. Es sin duda, yo creo que lo mejor que Shonen Jump ha lanzado en los últimos años ha creado sí. un verdadero fenómeno. Tanto así que el debut de este show de anime ha sido uno de los más anticipados del año. Y estamos hablando de Chainsaw Man eh, o Chainsaw. Ch ¿Cómo se dice? Chainsaw. Chainsaw Man. Chainsaw Man. <risa> Chainsaw -man. <Chinsu> -man. <risa> Man o el hombre motosierra. Eh, pues es una de las series. Más locas, extrañas, divertidas e interesantes. Un mundo con un detalle increíble en donde los demonios campan a sus anchas. Eh, creo que ha sido una de las sorpresas más grandes. Yo le confieso, Iván, que la primera vez que yo supe que existía Chainsaw Man, dije, ya, esto está muy loco para mí.
1: Dije, okay. estoy muy viejo para esto. ¿Sí? Y... No, a, mí sí. a mí sí me encanta, me parece divina esa serie. No, 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 a mí me parece divina. Solo es que digo o sea, que, es que cuando divino, vi o sea, la no. primera imagen
0: oh, a, 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 a Denji y yo dije, eh, no, no lo puedo procesar. Y fue la curiosidad de hecho la que me atrajo a esta serie de animación que se ha convertido en una de las más importantes y más exitosas de los últimos años y que yo creo que esa descripción tan detallada y tan apegada a lo que quiere, o sea es un mundo con unas reglas. Muy extrañas, pero pero se las toma con mucha seriedad. Me parece un fenómeno muy parecido a lo que sucedió con John Wick y es haber creado como yeah. un universo con sus propias reglas en donde si usted lo trata de evaluar con las reglas, con, con lo verosímil de nuestra humanidad, no tendría sentido. <risa> pero si usted claro. estuviera en ese mundo y se enfrenta a esas situaciones y asume que puede haber demonios con cabezas de motosierras o hacer pactos con el diablo... Eh, es muy cool y es muy divertido. Además la calidad de la animación es tremenda, ¿no?
1: Sí, los estudios MAPA han hecho un trabajo de calidad. A mí una cosa que, que me ha gustado es que... Eh, por ejemplo, lo de los endings, que cada capítulo uh, sí. tenga su propio ending con una canción diferente. A mí eso me parece que le da un, un tono de calidad porque siento que la música es muy. Un tono de calidad y un tono de que nos gastamos todo el presupuesto hoy y por haberlo. Sí, ahora, ¿no? claro, claro, que hay, que hay inversión fuerte en eso. El opening de la serie es divino, o sea, es un homenaje al cine, pero una cosa fantástica porque uno encuentra referentes absolutamente de todo. Eh, y a mí personalmente le digo algo. Yo supe de Chainsaw Man. El año pasado, cuando eh, se murió Kentaro Miura, el creador de Berserk, uh -huh. porque eh, me puse a leer como que mangas y producciones eh, audiovisuales en Japón habían sido influenciadas por Berserk y apareció Chainsaw Man. Y yo decía, pero qué es esto? Y en ese momento no habían anunciado el anime y pues leí y Chainsaw Man era en ese momento un fenómeno en manga muy fuerte, muy grande, muy poderoso y obviamente a los meses cuatro meses más o menos, eh, por decir un aproximado le anunciaron el, el anime y obviamente ahí las redes sociales estallaron, la gente ya estaba completamente enloquecida con Shinzo Man eh, Sí se le nota la influencia de Berserk, de Kentaro Miura no tanto como por el existencialismo de Berserk que es un sí, poco no, complejo no, otro cuento <risa> pero sí por la demonología o sea, todo el diseño de monstruos, de personajes, de criaturas es muy de Kentaro Miura. O sea, el, el monstruo de los zombies, por ejemplo, el monstruo de los tomates, eh, ¿no? So, son criaturas que uno las mira y uno dice, sí, aquí, aquí hay influencia obviamente de esto. Eh, a mí personalmente me encanta que. como me mezclan muy bien lo kawaii con lo. con la violencia, ¿no? O sea, que existe un personaje como Poshita tan lindo y tan bello <risa> pero a la vez tan, y tan, tan sanguinario ¿no? todo por ahí sí. <risa> y, y no, y mi, no, personales para personales de los personajes de esta serie a mí fuera de Denji que me parece genial con todas sus con, con todo su toda su timidez ¿no? y con todo lo que lo, 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 lo apartado lo alienado tal, lo, lo, o sea, como lo alienado que ha sido como personaje que está empezando a descubrir, le tocó ser adulto a la brava en el transcurso obviamente de los acontecimientos de la serie eh, uixa, Power Chan me parece un personaje que está chiflado pero es fantástico porque es como una ninfa <risa> ¿no? es como una ninfa en una ciudad, ¿no? Y todo le parece bonito y todo le, lo ve con colores y se acerca sí, a la mano. Y así lo mira y como que oh. Es ¿no? un tropo
0: clásico de, 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 de. este personaje femenino completamente inocente. Pero con. pero cargado de mucho poder. Eso eso siempre va a enganchar. Algunos, y, hay, y yo tengo que decir al respecto, algunos y algunas consideran este tipo de tropos sumamente machistas porque, porque claro, le dan sí. siempre el poder al, al personaje masculino y que está, y que entiende el entorno, pero en el caso de ella es sumamente divertido. <risa> y, sí. y, y creo que, que también rodeado de ese poder y además de ese carácter que tiene, eh, ha hecho unos personajes más memorables y además más cosplayados de las, yo creo que este año,
1: sí. mucho cosplay. Mucho cosplay de Denji y de, de Power y, y todo el mundo comprando pochitas de peluche. <risa> Eso ha sido, ha sido un fenómeno. Bueno, nos vamos para la otra serie. Eh, yo hago aquí, pues obviamente, un, un paréntesis en... Una, una sección acá interna, pues rápida, que se llama Más allá del bien y el mal. Y es que este año, pues hubo animación de todo, digamos, de, de todo tipo, ¿no? Hubo producciones obviamente desde Estados Unidos, desde, desde Japón, desde Europa. Y yo, la verdad, tengo que darle una mención honorífica en esto a la segunda temporada de Primal, porque eso está más allá del bien y el mal. O sea, lo hablábamos en un podcast. Sí, hay, acá. De
0: hecho, para que sepan, hay un podcast solamente hay un dedicado. Un podcast a este.
1: completo. No lo, por eso tampoco lo pongo en mención especial porque no... Pues es que es más allá del bien y el mal. Ya lo dijimos ahí, Tartakovsky es un genio y Primal es como ver la guerra del fuego animada. <risa> o sea, es una cosa así súper linda. O sea, es como... Y visualmente es espectacular. Otra serie, pues que ya era vieja, pero que llegó este año a territorio colombiano gracias al streaming, eh, que lo hablamos también acá, eh, Lastman que es eh, un anime hecho en Francia <ríe> básicamente ah sí 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 uy sí no me acordaba es pues. buenísimo buenísimo buenísima y la serie pues que yo voy a, a decir como una de las mejores producciones del año eh, recientemente lanzaron el tráiler de la segunda temporada que se estrena a comienzos de 2023 y se llama The Legend of Box Máquina Qué cosa tan refrescante y tan bonita y tan divertida verdad. y tan divertida o sea de verdad es genial eh, pues la historia sencilla, Critical Role, viene siendo un canal de YouTube y de Twitch donde varios eh, actores y actrices de voz muy talentosos eh, se reunieron a jugar calabozos y dragones. <risa> Eso es lo que pasa y ellos han transmitido pues, todas sus aventuras y todas las campañas desde hace muchos años, muchos, muchos años. Y digamos que se empezó a crear como un, un, un ejercicio de cuentería interactiva, pero también un ejercicio de interpretación actoral desde la profesión de cada uno de ellos como actores de voz y ellos interpretaban a sus personajes en las sesiones ¿no? eh, eso es muy interesante y se creó una campaña de kickstarter de micromecenazgo para eh, pues que se, esas, esas aventuras que ellos están en youtube si las quieren ver sí, ahí están sí. todas las temporadas <ríe> de ellos ahí jugando rol eh, ...pues eso se, se, se adaptará a animación... ...obviamente no dentro del marco de Calabozos y Dragones... ...porque hay un tema ahí de derechos... ...pero pues sí dentro de un mundo fantástico... ...pues que ellos eh, obviamente se, se inventaron... Eh, ...en ese parche está Ashley Johnson... ¿no? ...la que hace de Ellie en, en The Last of Us... ...entonces para que más o menos vayan ubicando... ...y vayan dándose cuenta quién es... ...qué, qué tipo de voces hay... Es, ...esto es la típica aventura de Calabozos y Dragones... ...donde... Todo el, el, el digamos la, el equipo de aventura está conformado por los personajes básicos, o sea los más, los más emblemáticos está el bárbaro, está el bardo, está el ladrón, está la montaraz, está la druida, entonces está cada uno está el la clérigo y tienen que vivir una aventura como unos completos outsiders, muy como por el corte de guardianes de la galaxia, <ríe> como el Suicide sí, Squad sí, sí, pero sí, de sí. calabozos y dragones, una cosa así que son personajes completamente alienados, antihéroes pues, obviamente, antihéroes completamente, que son, son, son lo más antihéroico que pueden haber y terminan convirtiéndose en los héroes que van a salvar el mundo. Eh, es muy divertida, la animación es muy por el corte de de esta serie de de, 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 de de Avatar. Eso de, eso, pero de, yo sí. creo que
0: las últimas de las corra, últimas eso, de de corra, Voltron.
1: muy corra. Sí, de Voltron, de, de esta serie de las chicas que eran espías Bueno, va por ahí, <ríe> por ese tipo de animación más o menos Que es como anime creado en, en Estados Unidos eh, y no, muy bueno muy bueno, muy chistoso eh, de verdad, yo lo que me reí y además que si uno es ñoño de los de que ha jugado calabozos y dragones y ha tenido su hoja de personaje, nivel 20 y todo esto, <risa> uno se encariña mucho con los personajes y con las aventuras y uno encuentra puntos en común de cosas que a uno le han pasado en una, en una sesión de rol entonces creo que conecta muy bien con ese tipo de públicos yo creo que estamos hablando
0: de una serie que además eh, le aporta mucho a a una oferta de contenidos de Amazon que... ...de Prime, perdón, de Prime Video... ...de Prime Video... Um, ...que... Um, ...que refresca, como dice usted, porque es animación dedicada al público adulto...
1: ...y sí. que... Ah, porque pues además es, es... ...o sea, el humor es bien adulto... ...es muy y adulto... Es, y, es, ...y es bien violenta la serie... <risa> ...exacto... Entonces, pues, yo, la, la salvea.
0: ...yo creo que va muy por la onda de... ...¿cómo es que se llama esta serie? ...que estamos esperando segunda temporada con locura... ...¿cuál? ...de superhéroes... Eh, ...animada... Ah, Invincible. Invincible. Es muy, muy por, esa, por, por ese... Sí, sí. No no es, no es ese tipo de animación, pero ese tipo de categoría. Esa animación para adultos que, que es divertida, que es refrescante, que es diferente. Y en el caso de esta serie, pues obviamente utiliza todos los tropos de, de, de rol y de los juegos de rol. Y, y se nota que saben de lo que hablan. Se sí. notan que, la, que <risas> aquellos que han jugado o que les gusta este tipo de aventuras eh, lo van a haber identificado, pero pues nos da otro otra toma de esto, con un humor muy norteamericano es muy paródica por momentos, entonces creo creo que es una gran serie, muy divertida además excelente si uno quiere relajarse un rato, reírse, es una muy buena compañía y sabemos algo acerca de nuevas temporadas de esta serie y bueno, todavía no.
1: Sí, sí, sí sí lo que le acabo de decir eh, estrenan a comienzos de ah, 2003, sí, sí, sí segunda temporada porque ya salió el tráiler, o sea eso quedó en punta, quedó en un cliffhanger ahí con, con los dragones, no voy a decir más, eh, y el tráiler muestra cómo retoman desde los dragones. Entonces, ah, ok, ok, eh, sí, o sea es esta sí.
0: esta temporada la que va a salir ahorita Sí,
1: ah, sí, okay. sí, sí, sí y... o
0: Sí, sea, como no, con, no. con Prime, yo estoy descuadradísimo con temporadas eh, por el mismo <risa> hecho de, de Invincible que, que nos tiene esperando desde hace rato pero pues bueno, que mantenga regularidad y que tengamos esta nueva temporada pronto
1: que la tengamos muy pronto. Esto fue en Descarga Radiónica, primera entrega de varias entregas que vamos a tener alrededor de lo mejor del año 2022. Dejen sus comentarios, cuéntenos cuáles son sus producciones animadas favoritas durante este año. Mi nombre es Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9 en Twitter, arroba piloto.espacial.3000. Diego, como siempre, eh, un placer. Y hasta la próxima.